0: Buenos días, bienvenidos a La Jícara y estamos en viernes 22 de abril del 2022. ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien, que haya amanecido bien en este ya inicio de fin de semana. Les saluda Abigail Ortega y por supuesto saludamos a nuestros compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa para llevar hasta sus hogares. Quédese con nosotros, es una hora de información, temas importantes que comentarles el día de hoy entonces, póngase cómodo. Saludo con gusto a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buen día.
1: Buenos días, Abigail. Feliz viernes. Oye, pues llovió. Por fin llovió. Anoche cayó la lluviecita muy tímida por ahí, muy este, muy leve alrededor de las seis, 7 de la tarde noche. Pero ya cayó de manera más notable por ahí del, pues sí, la medianoche, por ahí de las doce. Entonces, hasta relámpagos, truenos y toda la cosa sí, hubo esa hora y sí, sí llovió, pues más o menos en algunos puntos, por lo menos aquí en la capital campechana. Sí, fue como le, le trató la lluvia a usted, pues en estas últimas horas. Esperamos que bien, aquí le damos la bienvenida, quédese con nosotros. Viernes, viernes de deportes, viernes de botanita, ya le vamos a dar detalle de todo lo que hay preparada para esta fecha, sobre todo aquí en La Señal de Todos en TRC Televisión. Así que acompáñenos a lo largo de la programación que este día hemos preparado para usted. Usted deje encendida ahí la tele, le garantizamos que se va a quedar eh, informado, entretenido y muy a gusto con lo que TRC tiene para usted hoy y siempre. Así que vamos a darle la información, estamos iniciando. ¡Feliz Viernes! Muy buenos días.
0: Así es, ya lo sabe. Pues yo creo que para muchos también les agrada que sea viernes porque probablemente por ahí haya un descanso para algunos. Claro. Entonces, pues bueno, sí que los días han estado... Pues bien, este, pues bien, no, sobre todo por los descansos. ¿no? Oye, y
1: sobre todo me viene a la mente Abigail que es el último viernes para los chamacos, ¿no? También, el último fin de semana, por para los que están de vacaciones, entonces, que lo aprovechen, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues por ahí decían, este, hubieras estudiado para ser maestro, ¿no? Imagínate. Pero pero no, ¿verdad? Yo creo que el corazón, exactamente, un saludo a los maestros, el corazón siempre te lleva donde uno realmente quiere ¿Quién estar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe,
1: compañera? Porque en una de esas te hacen la invitación. Ay,
0: ¿quién sabe? No, puede bueno, ser, puede ¿quién ser. sabe? Bueno, también probablemente, claro. pero bueno, ya veremos más adelante. Y bueno, Juan, pues vamos a iniciar con una información que es a nivel nacional y sobre todo en el cual hemos escuchado mucho en sí, en redes, en los medios de comunicación nacional, en el cual pues se ha dado... Dado seguimiento a todo este tema de la búsqueda. Y estamos hablando de esta joven Devani que de 18 años, bueno, que el día de ayer pues hicieron, eh, estaban en una búsqueda intensa con sus familiares, específicamente con su papá Juan, ahí estaba eh, el señor, y sobre todo, pues, no había descansado, ¿no? Sabemos que los que son papás, ¿no? Tienen, pues, siempre esa preocupación por los hijos, por nosotros los hijos, eh, aún la edad que tengamos, y van a estar pendientes, ¿no? Sobre todo cuando uno sale. Uh -huh. Entonces, el día de ayer, pues, después de varios días, prácticamente 13 días, 12, 13 días de, de búsqueda pues eh, ayer el papá y hoy en la mañana estaba dando igual información a nivel nacional que pues ahora sí que está muy triste y lamenta esta noticia como todo México también donde eh, menciona que es el cuerpo de su hija, bueno, hay este indicios de que sea de ella, pues la vestimenta, algunos artículos, sí. sin embargo, también escuchamos eh, en información de la mañanera que ya se está haciendo lo correspondiente sí. en la investigación.
1: Sí, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció respecto a este caso y ofreció toda la ayuda y todo el respaldo para eh, pues eh, estar con las investigaciones, y, y lo que llama también la atención a Abigail es que desde el principio este caso ha, eh, nos ha parecido muy peculiar. Esa es la verdad. Desde el principio eh, ha estado ahí la situación eh, muy poco clara en el sentido de que pues que las sí. amigas, que el contacto de confianza, que ella se quedó en esa última foto ahí en medio de la, de la carretera, nada. de la nada prácticamente a horas de la madrugada, qué hacía ahí una jovencita de 18 años, dónde estaban sus amistades, dónde estaba la familia... O sea, son cosas, muchas preguntas que están en el aire sí. y con mucho respeto tenemos que plantear también, porque pues no sabemos, todavía hay una investigación en curso y se da a conocer que un cadáver fue encontrado en una cisterna de ese motel que estaba ahí a unos cuantos metros de donde ella se encontraba o donde fue vista por última vez. Y la pregunta es esa, que también está invadiendo las redes sociales. Muchos usuarios en redes sociales se cuestionan, ahí están los comentarios, en toda la información de los medios nacionales y locales que han publicado la noticia, todos se preguntan, ¿y, y cómo fue que llegó ahí? ¿Era un perímetro? ¿Hay una barda? O sea, hay muchas cosas todavía por, por muchas preguntas, muchísimas preguntas y el padre de manera anticipada a, confirma que el cadáver encontrado en ese motel Nueva Castilla es el de su hija, ¿no? Entonces en esa cisterna eh, y también veíamos, ¿no?, entre, 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 los, eh, entre los cuestionamientos, entre los lamentos, entre la impotencia del padre que él preguntaba a las autoridades, él, él estaba muy dando como seguimiento, seguimiento. Sí. a la búsqueda de su hija, y este señor, don Mario Escobar, padre de Devani, eh, preguntaba eso, ¿no?, trece días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí?, ¿cuántas veces estuvieron aquí?, les grita a, pues a los elementos que están haciendo ahí las cosas, no habían dado con la hija y es que les avisaron porque personal del hotel de limpieza fue el, fue el que gelo. notificó a las autoridades de olores, olores fétidos, fétidos porque los elementos anteriormente pues no habían encontrado nada.
0: Así es, y bueno, pues él también en toda esta información y sobre todo también de las eh, declaraciones o bien de las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación, dice que pues se siente pues muy triste, se siente algo decepcionado, algo así menciona él, ¿no? Por toda esta búsqueda al cual a algunos momentos fueron no fueron gratos y bueno, hasta ahora se dice que pues sí, puede ser el cadáver o el cuerpo de esta de esta joven y como tú lo, bien lo mencionas Juan por eso así iniciamos que bueno pues ya el papá es quien es quien dice no que pues ya su hija probablemente está muerta. Entonces, sin embargo, siguen las investigaciones, están en las instancias correspondientes para poder dar ya eh, definitivo también no eh, eh, esta, esta noticia y sobre todo no que, que las autoridades y como el eh, en ese sentido el gobierno federal pues va a estar también apoyando en todo este tema que sabemos que hay que combatirlos y también hay que estar, este, pues sí, pendiente de todos y pues ahí, digo, se habla desde el inicio de las amigas que la dejaron y que no estuvieron con ella y uh -huh. bueno, sin embargo, como tú bien lo mencionas, Juan, son, es un tema que, híjole, hay que se, tratarlo con mucho eh, detalles porque sí hay muchas preguntas al aire.
1: Sí, hay más preguntas que respuestas cada vez en este caso de la jovencita Devani Escobar de 18 años ahí en Nuevo León y estaremos muy al pendiente seguramente al, del al transcurso ratito. de estos días estará saliendo todavía pues más detalles al respecto, estaremos muy al pendiente.
0: Pues cambiando de tema y sobre todo en otros también otro ámbito pues más tierno, divertido también, ¿por qué no? Pues seguimos aquí presentándoles todas las actividades que están realizando los niños a través de estas vacaciones y sobre todo porque el sistema TRC pues realiza esta actividad para los hijos de los trabajadores y sobre todo sabemos que es algo eh, padre para que ellos también conozcan, como lo ha dicho Juan, el lugar donde sus papás trabajan. Y bueno, pues vamos a ver esta pequeña notita que de los niños donde están disfrutando el paseo en
2: tranvía. Como parte de las actividades de la Semana de Pascua, organizadas por el personal de TRC Televisión para los hijos de trabajadores, los menores de edad disfrutaron de un paseo por el tranvía, donde recorrieron el recinto amurallado, barrios tradicionales y puntos del malecón. Luego de este recorrido, los pequeños visitantes contentos con el paseo en el tranvía, recomendaron a los campechanos disfrutar de este
3: atractivo turístico. A mí en el recorrido de tranvía me gustó que pues, conocimos cosas. Fuimos a un paseo en tranvía que empezó en la plaza central y dimos
0: unas vueltas por la muralla, por el malecón, por lugares históricos, por los barrios de Guadalupe, Santana, San Francisco, por ahí. Porque te enriqueces con cosas que no te dicen en la escuela. O algunas sí, otras no. Y si sí te las dieron y las olvidaste, las puedes volver a recordar. Me gustó
2: muchísimo cuando pasamos por el malecón y pasear por toda la ciudad. Es muy bonito. Pues conoces un pedazo de la historia de la ciudad, conoces más la ciudad
3: y pues es muy bonito. Me gustó mucho el paseo. Aprendimos cosas y habían, habían cosas que ya habíamos aprendido. O sea que ya sabíamos, pero aprendimos un poquito más de eso. Sí, porque es muy divertido y a veces también hay turistas. Sí, me gustó el recorrido. Estuvimos por, pues por, por los barrios de Campeche, estuvimos por el Malecón.
0: Me gustó conocer un poquito más información que no sabía sobre, sobre Campeche. Eso fue lo que más me gustó. ¿Sí? Sí, Porque siento que si eres un turista, tú puedes conocer más sobre Campeche, y pues puedes saber más sobre, sobre, de, sobre la ciudad.
2: Noticias TRC,
0: Ileana Arroyo. Pues ahí están los pequeños y algunos ya un poquito más grandes. Pero bueno, están disfrutando sobre todo de estos días de paseo, de vacaciones. Y qué bueno que se la están pasando muy bien. Y bueno, aquí uh -huh. estábamos viendo a Abby, esta, esta niña jovencita ya Prácticamente que la vimos desde bien chiquitita, ¿no? Ahí en, en Radio Voces cuando corría por los pasillos y, híjole, cómo pasa el tiempo.
1: Con su papá, Pepe Ramírez, que también <ríe> conocemos como a todos los compañeros de aquí de TRC Televisión y la verdad que nos da mucho gusto. Muy consentidos los niños en esta semana han estado en los juegos, en el brincolín, en el futbolito. Fueron a Chimbal,
4: claro. estuvieron
1: visitando las instalaciones, Ay. los llevaron a pasear también ahí en el tranvía de verdad muy apapachados. Están comiendo. ¿no? Comiendo también. Entonces, y los papás felices en esta semana. Qué bueno, qué bonito. No solamente fue un día, sino fueron toda una semana que tuvieron los pequeños para disfrutar.
0: Pues ahí está esta pequeña notita y sobre todo, ¿verdad? Para conocer lo que están haciendo los chiquillos aquí en TRC. Pues vámonos rápidamente con la jícara al día. La gobernadora Laida Sansores San Román asistió como invitada de honor a la conmemoración de la gesta heroica.
1: La mandataria estatal encabezó la incineración de más de 400 kilos de enervantes.
0: Secretaría de Bienestar entregará computadoras a estudiantes.
1: Aún no hay fecha para la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19.
0: Es viernes y también tenemos toda la información deportiva y mucho más aquí en La Jícara. Bueno, rápidamente felicitamos a todas las personas que hoy están de manteles largos, muchas, muchas felicidades, que la pasen de lo mejor, que lo celebren bien y sobre todo que sea un año si es un año más de vida, que sea mejor que el otro, porque yo creo que cada año las cosas son diferentes, entonces disfrute su día con su familia, con salud y pues más que nada, verdad, ese, ese deseo que usted tiene se pueda cumplir. Juan, así rápidamente el día de hoy mi abuelita está cumpliendo igual un año más de vida y bueno, pues ahí felicidades para ella que hoy está de manteles largos. Que cumpla
1: muchísimos años más y que la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos. ¿Cómo se llama tu abuelita, Abby?
0: María Adelina.
1: María Adelina, doña María Adelina, de verdad muchísimas felicidades, pásela muy bien. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de La Jícara en esta mañana.
0: Así es. Y también para Meliton, Hugo, Teodora y Jacqueline que están cumpliendo, bueno, en este sentido en el Santo
1: Así es, como usted guste, Meliton, Meliton o Melitón, como usted guste, también Hugo, no, no, no. Teodora o Teodoro, como las ardillas, y Jaquelina en esta mañana. Felicidades, Jaquelina, Teodora, Hugo y Melitón. Muchas felicidades.
0: Y bueno, pues rápidamente también eh, tenemos el mensaje de Radio Voces que nos envía en este día y dice Sin sentido de humor, la vida no tiene sentido. Sonríe que es viernes. La verdad es que sí, a veces estamos, de, como dicen por ahí, no de caras largas, así como que... ¡ay! que qué día o que, que no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que siempre hay que verle el sentido a las cosas, el sentido a la vida, porque si estamos aquí es por un propósito.
1: Claro que sí, y recuerde efectivamente por qué estar tan serios, ¿no? Ponte serio, mejor este, usted sea usted mismo, ¿verdad? Y si puede dar un chiste de vez en cuando, contar alguna situación con humor, pues siempre se va a agradecer, ¿no? Eh, hay mucha gente que dice, ay, no se te puede preguntar nada. Porque todo lo tomas a juego o a broma, pero va a ver cuando esa persona no esté en su vida, cómo va a extrañar sus comentarios, cómo va a extrañar esos buenos momentos. Y claro que sí, siempre lo recordamos y nos pasa mucho también con amigos que a lo mejor ya no están en esta vida, pero recordamos cómo no los buenos momentos y los chistes y las anécdotas bonitas que en alguna vez, que en algún momento compartimos.
0: Pues ahí está el mensaje Radio Voces y, por supuesto, pues es tiempo de hacer también una pausa en este día porque, bueno, pues ya son las nueve con dieciocho minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Nueve con veinte minutos, Juan. Y hoy, ¿cuál será? Pues ahí el menú de... De esta tarde.
1: Ya lo comentábamos, Abigail, hoy viernes de Botanita, porque va a estar bueno en TRC Televisión a las 4 de la tarde. Le invitamos para que siga a través de la señal de todos el clásico campechano primero en el fútbol de la tercera div división en este viernes. Eh, Corsarios de Campeche contra Campeche Fútbol Club Nueva Generación. Será un partido donde estarán buscando un buen resultado. Los Corsarios y también los de Campeche Fútbol Club Nueva Generación, ya lo sabe, a través de la señal de TRC Televisión, eso a las 4 de la tarde. Y a las siete treinta, usted pues siga la señal de todos, la transmisión en este caso de la Liga Mexicana de Béisbol en el partido inaugural de este viernes. No se lo pierdan a las 19 horas, el juego inaugural de la Liga Mexicana de Béisbol Piratas de Campeche contra los Tigres de Quintana Roo. Eh, también usted lo puede seguir a través de la señal del 4.1 de la Televisión Digital Terrestre, la señal abierta, el canal 004 y 704 de HD Easy, así como el 5 en Telecable y el 80 de Easy en Ciudad del Carmen. Así que va a estar bueno, ya le, de, le comentamos, va a estar bueno este viernes, viernes de Botanita. Entonces, yo digo que para viernes algo especial, ¿no? Yo le recomiendo unas hamburguesas caseras, ¿no? Unas hamburguesas sí. ahí en casa, ya es necesario. Unas hamburguesitas. El tocayo que está pasando en esta mañana. Saludos, tocayo. Bueno, pues, hay unas hamburguesas con papitas fritas, lo que usted le quiera poner. ¿Cómo la prepara usted la, la hamburguesa? ¿Le pone piña? ¿Le pone salchicha? ¿Le sí. pone tocino? Claro. ¿Le pone... este champiñones, le pone aguacate, le pone tomatito, cebollita, lechuguita. ¿Cómo prepara usted la burger? Pues bueno, pues en esta en este viernes, en esta ocasión usted déselo ahí, acompáñelo con su refresco favorito o si quiere botanita, pues también le recomendamos comprarse unos kiwis, unos quizá 20 o 50 pesos de tostadita de seso.
0: Sí, ya sabe también. dónde.
1: También usted puede prepararse quilpac o el Isnipec que le llaman también es no que es el este las tostaditas de frijol ah, ya. con este ¿Con, con tomatito y con queso es exactamente no salsa mexicana con, con quesito no este cilantrito también todo es? eso las papitas fritas este y si también lo, lo usted lo le gustan puede comprarse unos charritos de aquí por el rumbo de... Este,
0: 100% campechano. Sí,
1: con los que usted le guste. ya hay Tenemos dos opciones, los tradicionales y otros que están también por la ría, que son muy sabrosos. Entonces ahí con cebollita, con queso, jamón, queso, jamón, chile. chilito, jalapeño. Su respectivo Entonces,
0: refresco gaseoso. Si usted
1: quiere refresco, refresco. Y si no tiene ningún compromiso pues sea feliz.
0: Así es. <risa> claro, bueno, para quienes ya quieren disfrutar un poquito más, ¿no? Entonces, pues ahí están las opciones y sobre todo para que usted sintonice Canal 4.1 de TRC y también a través del 920 porque sabemos, a, hay un enlace sobre todo en todo este transcurso de transmisión, tanto de tele como de radio. Y bueno, después de escuchar estas opciones en este viernes, vámonos, por supuesto, con la información. Y bueno, les comentamos que la gobernadora Laida Sansores San Román encabezó como invitada de honor la ceremonia conmemorativa del 108 aniversario de la gesta heroica del 21 de abril de 1914 ahí en las instalaciones de la tercera región naval evento donde se destacó la defensa de la patria y la preservación de la soberanía nacional.
1: Sí, el comandante de la tercera región naval, el almirante Abraham Eloy Caballero Rosas destacó la gesta heroica del cadete Virgilio Uribe y el teniente José Azueta al frente del pueblo veracruzano, como ejemplo de entrega y lealtad a la patria ante la invasión de las tropas estadounidenses.
0: Y bueno, también se pasó lista de honor a los héroes de la Escuela Naval Militar, seguido de un toque de silencio y salva de honor, así como un desfile del personal integrante de la columna naval militar que participó en el evento. Pues ahí está este... Sí, este evento, esta actividad que se llevó a cabo el día de ayer.
1: Y bueno, Abigail, en más información también, fíjate que nuestros compañeros de eh, bueno de, del sistema de televisión y radio de Campeche también estuvieron platicando muy de cerca. Ahí en entrevista con la gobernadora Laida Sansores San Román, que informó que el gobierno del estado trabajará... Con AINCO para cumplirles a los campechanos. Vamos con los detalles que tiene en esta ocasión nuestro compañero José May Castillo.
5: El gobierno del estado trabajará con AINCO y la misma fuerza para cumplirle a los campechanos, aun cuando tendrá un recorte muy fuerte a su presupuesto debido a los ingresos captados el año pasado a causa de la pandemia del COVID-19, manifestó en entrevista la gobernadora Laida Sansores San Román.
1: ¿Tenimos?
4: De acuerdo a los ingresos que se tuvo el, el año anterior y fue con la pandemia que se toma en cuenta la pandemia, entonces, eh, hasta el momento si se tiene que devolver 400 millones en de junio de un de en una sola exhibición, lo cual es mucho para el poco presupuesto que tiene Campeche que no esté ya destinado, etiquetado y 300
5: La gobernadora dijo que el próximo año se llevarán a cabo otras acciones que están encaminadas a rubros como la seguridad y al bienestar de los ciudadanos. Para la jícara José May.
0: Y bueno, pues ahí está parte también de la entrevista que dio la gobernadora el día de ayer. Y bueno, Juan, también en otra información y referente a las actividades que realizó la gobernadora Laida Sansores San Román, también encabezó la incineración de más de 400 kilos de nervantes decomisados en operativos de seguridad. Vamos con la nota.
3: La gobernadora Laida Sansores Arromán atestiguó la incineración de poco más de 480 kilogramos de diversas drogas decomisadas en operativos contra el tráfico de Enervantes en un evento que se llevó a cabo en las instalaciones del décimo batallón de infantería en la sede de la trigésima tercera zona militar, acompañada del titular de la Fiscalía General de la República, Ignacio Coronel Cruz, y de los comandantes de la trigésima tercera zona militar y la tercera región naval. General Hernán Cortés Hernández y Vicealmirante Abraham Caballero Rosas, respectivamente, la gobernadora activó el dispositivo electrónico con el que se incendió la droga decomisada y que es el resultado del combate permanente contra el narcotráfico. El maestro Coronel Cruz puntualizó que gracias al trabajo coordinado entre las autoridades de seguridad pública, Fiscalía General del Estado, Marina y Armada de México, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se han logrado establecer operativos conjuntos para el decomiso de drogas y estupefacientes. En ese evento, el agente del Ministerio Público de la Federación, Adolfo Cau Cámara, destacó que ante el incremento del consumo de drogas, es muy importante el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad pública, Fuerzas Armadas, así como de la justicia en el combate al tráfico de narcóticos y narcomenudeo. La droga decomisada y destruida consistió en 406.9 kilogramos de marihuana, 85.3 kilogramos de cocaína, 590 gramos de metanfetaminas, 8 unidades de LCD y 11 plantas de marihuana. Noticias TRC.
0: Pues ahí está esta parte también donde estuvo la gobernadora Laida Sansores San Román encabezando la incineración.
1: Pues vamos a más información Abigail, vamos a otros temas, también nuestro compañero José May Castillo en esta ocasión tiene información relacionada con la Profepa y la Semarnad y sobre todo también eh, la entrevista que realizó al secretario general de gobierno Aníbal Ostoa Ortega, vamos con la información.
5: Ante la gravedad que sigue representando la entidad latal y moderada, debe haber mayor apoyo a instancias como la Profepa y la Semarnat, consideró en entrevista el secretario general de gobierno, Aníbal Ostoa Ortega. Entonces nosotros seguimos insistiendo
6: que debe haber mayor apoyo, sobre todo al área de la Profepa y la Semarnat, que son las responsables de la administración y cuidado de, del medio ambiente. Entonces, eh,
5: obviamente hay carencia de recursos, pero se están eh, multiplicando los esfuerzos de todas las dependencias federales y estatales. Ostoa Ortega reconoció que el tema de la tala ilegal es delicado, ya que se ha depredado una parte muy importante de la selva campechana. Dijo que por esa razón se tomó la decisión de no permitir más ningún asentamiento irregular para la jícara José May.
0: Se pues información con nuestro compañero, sobre todo, ¿verdad?, como bien lo menciona el secretario general de gobierno, que es eh, a apoyar a la Profepa y Nata.
1: Son las 9 de la mañana, Abigail, las 9 con 30 minutos. Estamos ya avanzando en la emisión de este viernes. Ya está también aquí preparado nuestro compañero Pepín Zapata para llevarle toda la información deportiva. Le recordamos, viernes de deportes en la señal de todos, en la señal de TRC Televisión.
0: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros. 9 con 33 minutos, así de rápido. Se está yendo la hora. Bueno, ya estamos a mitad del programa y, como siempre, agradeciendo a todos ustedes que nos acompañen a través del canal 4.1 y de 920 de AM.
1: Pues vamos con más información, Abigail. Vamos con más temas que tenemos para usted, estimado auditorio, y sobre todo hablando de lo relacionado con temas educativos y con los apoyos para que los jóvenes continúen su preparación.
0: Así es. Así que vamos a escuchar. La información acerca de que se entregará computadoras a estudiantes con la titular Xochil Mejía Ortiz, que ella es parte de la Secretaría de Bienestar. Vamos a escuchar.
2: Comentarles que el día martes 26 vamos a tener el primer evento aquí en la capital, un evento que va a encabezar nuestra gobernadora, la licenciada Laida Elena Sanzores San Román y va a ser la entrega de 400 equipos que van a beneficiar a chicos de eh, media superior y superior. Las reglas de operación que teníamos eran eh, para premiar a los chicos con excelencia académica. Quisimos quitar eh, esa parte porque yo creo que es importante darle a los muchachos las herramientas necesarias. ¿no? Entonces, eh, lo, le quitamos ese candado por primera vez. Pues ahí está esta parte importante, Juan, que bueno, verdad, que siguen este
0: apoyo a los jóvenes, a quienes eh, lo necesitan y sobre todo para que se sigan preparando en el ámbito académico.
1: Pues ahí están las computadoras, serán 400 eh, para el mismo número de estudiantes, lógicamente de nivel medio superior y superior, de 63 planteles educativos en todo el estado, esto como parte del programa Formación Jaguar. En su componente bienestar digital, de acuerdo a lo que ha manifestado la secretaria de bienestar, Xochil Mejía Ortiz, eh, que por primera vez se entregarán equipos digitales completos y funcionales. Pues que permitan a los jóvenes continuar. Pues ahí, así es, con lo que le hemos mencionado, con su preparación académica. Qué bueno, ¿verdad? O sea, ya hubiéramos querido que en algún momento. Nos hubieran llegado esos apoyos. Pero yo creo que a estos chavos les va a ser. De muchísima utilidad.
0: Me viene a la mente, Juan, cuando probaba. Bueno, yo creo que en, en el caso tuyo, digo, por un poquito más de tiempo eh, ibas a la, a la biblioteca a buscar sí. información. Sí, sí, claro. Digo, a leer los libros, sobre la todo, ¿no? La ficha bibliográfica. Exactamente, todo igual eso. sí me tocó también, me tocó. Pero ya luego va avanzando los tiempos y, pues, prácticamente el ciber, creo que era uno de los medios en el sí. que antes. ¿no? Saturadísimo. Saturadísimo, donde ibas y no tienes computador en casa. Ibas al ciber, buscabas tu información y claro, algunos co copiaban y pegaban. Las
1: fotocopias. Exactamente. Es cierto, como es el entonces
0: chino. ahí había que descargar o tal vez investigar, pero a quienes que investigaban bien, entonces todo esto implicaba un gasto también, ¿no? Sí claro. Obviamente en las copias, en, en el tiempo, en las horas de, del ciber, bueno. Todo esto es un gasto, ¿no? Pero sabemos que también tiene una finalidad. Hoy en día están estas oportunidades y ojalá, ¿verdad?, que los alumnos lo puedan este, aprovechar y sobre todo agradecer.
1: De, de, de niño nos recorríamos, ¿no? Casi todas las bibliotecas, la biblioteca desaparecida, biblioteca del niño campechano. ¿Usted se acuerda ahí cerca del mercado principal? Este, la biblioteca central, la del instituto, la de la universidad, o sea, todas las bibliotecas, ahí vamos ¿no? a buscar información y ahí te encontrabas a toda la pandilla, a todos los compañeros de la escuela que también estaban en las mismas circunstancias, ahora los tiempos han cambiado, la información sí. prácticamente la tenemos en la palma de la mano.
0: Pues ahí está esta oportunidad y sobre todo este programa para estudiantes de nivel media superior y superior. Ahora cambiando de tema y entramos también al ámbito de salud, Juan, eh, se ha dado a conocer y especulaciones, sin embargo ya las autoridades correspondientes uh -huh. han mencionado que no hay fecha para la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 y bueno, en caso o una vez que esté autorizada los primeros que podrían recibir el biológico, pues sería el personal de salud y también los adultos mayores. Pero vamos a escuchar la información.
2: Respecto a la posibilidad de aplicarse una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, la coordinadora del Centro Estatal de Vacunología, Dominga Pacheco Alvarado, señaló que los primeros que podrían recibir esta inoculación serían personal de salud y adultos mayores. Hasta
4: el momento todavía no tenemos autorización para la aplicación de una cuarta dosis, pero seguramente que a nivel federal están estudiando la situación, como lo ha mencionado lópez Gatelle en conferencias anteriores. En caso que se autorizara sí, esa cuarta sí, sí. dosis, los más susceptibles pues serían los adultos mayores y el personal de salud. ¿Por qué los adultos mayores? Ah, sí. Porque son los que han cumplido con el tiempo de cuatro meses docena? para no, no, unas, lo para otra aplicación, a, lo, a la vez que el personal de salud. Pero hasta ese momento, recalco, no tenemos la autorización.
2: Pacheco Alvarado detalló que, de darse, es muy probable que este cuarto refuerzo sea para toda la ciudadanía. que una vez que a nivel federal... Nada más,
1: nada más la nada más... Seguramente puede ser eso, pero...
4: como fue en su fase inicial, primero los de 60, después los de 50, 40, 30 y 20 de acuerdo a lo estimado, porque así se hizo la
2: programación. De igual manera hizo un llamado a la población que no cuentan con su esquema completo contra el COVID-19 a acudir a los módulos instalados en diversos puntos como parte de la jornada intensiva de vacunación. Noticias TRC, Iliana Arroyo.
0: Y bueno, pues ahí está la información y también en otro ámbito, Juan, eh, promueve en Campeche plan integral de manejo de medicamentos caducos y es que la COFEPRIS, en conjunto con la industria farmacéutica, concretó un plan integral de manejo de los medicamentos en toda la cadena comercial, por lo que la Copriscan en una acción de corresponsabilidad, promueve entre la población campechana que acudan a depositar sus medicamentos caducos en lugar de tirarlos a la basura municipal o en patios baldíos, así lo manifestó su titular Diana Arceo Sánchez, que esto es algo esencial, Juan, ¿verdad? Y sobre todo eh, cuando se trata de medicamentos.
1: Sí, es un tema muy delicado este de qué hacer con los medicamentos que ya no sirven, dónde desecharlos de manera adecuada, pueden contaminar también el subsuelo. Y es que eh, se expuso que en coordinación con Singrem se dispuso de contenedores en diversos puntos de la ciudad. Dijo que en el 2021 se recolectaron 2.045 kilogramos de, medic de medicamento en Campeche y detalló que de enero de 2022 a la fecha 603 kilogramos han sido entregados a la empresa recolectora.
0: Indicó que actualmente están instalados estra estratégicamente 18 contenedores distribuidos en farmacias de la ciudad de Campeche para captar este tipo de residuos mismos que son recolectados mensualmente y enviados a destrucción por métodos aprobados por parte de Singrem y bueno, cuyo método consiste en la incineración de, en hornos de empresas cementeras. Pues ahí está el llamado y sobre todo... Eh, sí hacer lo correcto con los medicamentos caducos
1: pues en más información ahora le comentamos que el gobierno municipal trabajará para lograr que Calagmul sea la capital mundial de la sustentabilidad y para ello hay que resolver el problema del agua de consumo humano al construir ollas de agua además de educar en el cuidado y reciclaje del agua así lo destacó el alcalde Luis Enrique Alvarado Mo y la información la tiene nuestro compañero José Mai Castillo
5: el gobierno municipal trabajará para lograr que Calakmul sea la capital mundial de la sustentabilidad y para ello hay que resolver el problema del agua de consumo humano, construir ollas de agua, además de educar en el cuidado y reciclaje de agua, destacó el alcalde Luis Enrique Alvarado Mo. Creemos que la construcción de ollas de agua es una solución, pero además, más allá de eso, también nosotros estamos trabajando para que podamos contar con... ¿no? Y, y, y las ecotecnias las estamos considerando porque nosotros queremos trabajar para que Calamul sea la capital mundial de la sustentabilidad. Y si hablamos de sustentabilidad, lo principal es el manejo del agua. Alvarado Mo mencionó que independientemente de la construcción del acueducto, el ayuntamiento ha enfocado su atención en la recolección de agua, lo cual permitirá también que se vayan recargando los mantos freáticos para la jícara José May.
0: Pues ahí está también la información referente al municipio de Calacmol. Y bueno, pues también otro tema que queremos comentarle, Juan, y tuvimos aquí sí. al maestro Abraham, eh, Juan, sobre todo, para que nos hable acerca de, este, eh, de la lengua maya, ¿no? de lo que es parte también de nuestra historia, de nuestra cultura, y sabemos, ¿verdad?, que muchas personas por voz de él que se inscribieron en este curso, y obviamente es algo que da mucha alegría para saber, ¿no?, de que muchas personas están interesados en aprender la lengua maya.
1: Así es, Abigail, y es que como parte de los proyectos estratégicos del Instituto de Cultura y de Artes del Estado de Campeche, inició ahí en el Centro Cultural El Claustro las clases del curso de lengua maya impartido precisamente por el Cansa y Bisbal, por el maestro y amigo Abraham Ewan Cantún a través de la Dirección de Fortalecimiento y Divulgación de la Cultura, las Artes y las Lenguas Mayenses.
0: Así es, y los alumnos aprendieron a presentarse y conocieron también el alfabeto maya, así como los diferentes tonos de pronunciación en los seis meses de duración, lo más de nueve inscritos, los más de 90 inscritos, perdón, abordarán temas y prácticas que los des, eh, desenvuelvan, ¿no? En la conjugación de verbos en el presente actual. Presente habitual y pretérito, siendo capaces de usar correctamente los adjetivos posesivos, demostrativos y numerales. Debe ser algo un poquito, tal vez, tal vez mm. complicado, sobre todo la traducción también, Juan, al momento de escribirla. Sí, lo hemos visto, y pero bueno, yo creo que cuando hay las ganas, ¿verdad? Las ganas de aprender, eh, las cosas podrían ser un poco más fáciles. Bueno,
1: además de contenido, estás hablando de 90 Inscritos, o sea, darle una clase de 50 ya es una locura, imagínate 90, pero bueno, las clases se han desarrollado de manera dinámica con ejercicios basados en la traducción de oraciones del español al maya. Así que, pues, sobre todo sabemos que nuestro compañero Abraham Ewan ¿no? lo conocemos de muchos años, eh, nos da mucho orgullo decir que eh, también formó parte de Radio Voces Campeche en alguna época, en algunos años. Y, y sobre todo que ha tenido un desarrollo muy importante Porque es un enamorado de la lengua maya, de la cultura maya Él aprendió a hablar español como muchos otros este, pues, representantes de la lengua y de la cultura maya Entonces, y, y está muy orgulloso y muy contento, sobre todo muy feliz Yo lo, lo veíamos muy emocionado de poder compartir eh, con el público pues, eh, lo que él sabe de, 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 de esta lengua ancestral y, y sobre todo este, pues darlo a conocer a las nuevas generaciones
0: Claro que sí, sobre todo, ¿verdad? Que pueda eh, dar este conocimiento tan importante, que pueda enseñar y que otros más, ¿verdad? Ya puedan aprender la lengua maya. Aquí nuestro compañero Juan sí tuvo sus clasecitas, ahí lo hemos escuchado. Particulares ¿verdad? con
1: él, precisamente <risa> con Abraham de Juan. Sí. Lo agarramos para hacerle preguntas ahí en la radio. ¿Sabrán cómo se dice tal cosa? ¿Oye, Abraham cómo se dice? Y él es el que nos comentaba, nos decía cómo. Este, así que lo poquito que sabemos de, de Maya, Maya, pues fue precisamente con Abraham Eguán, en su tiempo también con el profesor Nehemías Chi, también, claro que sí, le mandamos un saludo muy, muy grande. También estuvo en un tiempo ahí con nosotros en Radio Voces Campeche y a muchos otros que les hemos aprendido también, al propio este, Adolfo Haas, que también sí. tuvo proyecto, Chenguayé, su programa Chimaya. ahí en, en Radio Voces y, y muchos otros, ¿no? Que, que es que han estado a lo largo de estos años eh, y también nos hemos, eh, yo creo, adentrado un poquito en la cultura maya. ¿Recuerdas también el, el Festival de la Canción en Lengua Maya que fue un así, reto claro. hacerlo? Fue una, una cuestión bastante difícil, <risas> pero bueno, pudimos hacerlo tres años y fueron nuestros respaldos muy importantes para poder, para poder realizarlo eh, y así como, como otros maestros también en... En, en lengua maya que nos que nos han apoyado muchísimo. Me, me acuerdo eh, mucho también de, de do, del, del profesor Gaspar Cawich, que también nos apoyó mucho en ese trayecto, de la maestra Cecia, la maestra Cecia Chuk, en fin, todos los que han participado eh, en la incursión de Radio Voces en la lengua maya.
0: Sin duda alguna ha sido parte fundamental Radio Voces, ¿verdad? De la lengua maya. Pues ahí está la información y ojalá, ¿verdad? Mucho éxito y sobre todo que los 90 alumnos puedan aprender la lengua mayense. Bueno, pues son las 9 con 47 minutos. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Y bueno, continuamos aquí en La Jícara y vámonos, por supuesto, rápidamente con lo viral porque ya nuestro compañero Pepín Zapata se está preparando para su información deportiva. Mientras tanto, vamos a lo que circula en las redes sociales. Y bueno, comentarte, Juan, que sabemos que Campeche es un destino también turístico y donde muchas celebridades, entre otros, pues también están aquí eh, disfrutando tal vez de los paisajes de la playa. De todo, ¿verdad? Y fíjate que estuvo el periodista deportivo Enrique Garay, eh, quien elogió también ahí las playas de Champotón, donde se sintió, pues, muy contento, muy agradable de estar aquí en nuestro bello estado de Campeche, pero específicamente en el municipio de Champotón, y qué bueno, qué bueno que le gustó.
1: Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que comentó Quique Garay durante, pues, esa... Breve visita a, a, a Champotón. Ah, bueno, nos dicen que no tiene a, audio, pero bueno, él comentaba, ¿no? Él decía, vean ustedes nada más esto. Si esto no es el paraíso, yo no sé qué es. Decía Enrique Garay, ahí en Champotón. Estaba muy contento porque decía que había visitado Cancún. Entonces, que había mucho sargazo. Había mucho sargazo en, en el Caribe mexicano. Entonces, que él pasó por Champotón y se detuvo ahí en la carretera... Como creo que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento de ver ese increíble paisaje que tiene que tiene Champotón. Este, vemos que está el, el, el mar un poquito, poquito picado, picado, poquito. De muy temprano se ve así este, cristalina Pensando, el agua, bien. se ve muy bonito, muy agradable. Pero Enrique Garay estaba asombrado, estaba fascinado de conocer las playas de Champotón.
0: Así es, y también dijo que sin duda las playas más hermosas son las de nuestro país, y pues ahora sí que mandó un saludo y un abrazo ahí decía la banda desde Campeche, ¿no? Bueno, él muy muy este, muy agradable, ¿no? En, en su paso por nuestro estado. Qué bueno que le gustó, y sobre todo ¿verdad? Ya tiene una opción más para poder visitar en algún momento, y él pueda estar eh, un poquito más tiempo aquí en Campeche.
1: Así es, tenía la gorra de, pa de patriotas, bueno. Pudo haber sido la de Denver, pero ni modos, así que ahí está lo que comentó justamente el gran Enrique Garay, esta leyenda de la NFL, del béisbol, del básquetbol, efectivamente el básquetbol, ahí lo recordamos eh, con Espinosa, eh, ¿verdad? Y, y Garay, las leyendas de cuando jugaba Michael Jordan, híjole, cómo olvidar esa época y era justamente en la voz de este grande, de Enrique Garay.
0: Pues ahí está lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues también hablando, por supuesto, de deportes, es momento de presentar a nuestro compañero Pepín Zapata.
6: ¿Qué tal, queridos amigos de La jícara Bienvenidos al segmento de los deportes. Bueno, platicando de la premia de los corsarios de Campeche, hoy se va a dar el clásico campechano. Hoy el equipo del Campeche FC estará visitando allá el estadio universitario la casa de los Corsarios de Campeche ya con la calificación en la mano el equipo de los Corsarios de Campeche, no así el Campeche FC eh, bueno, estos Corsarios consubi, eh, consiguieron la clasificación a la liguilla recordemos la pasada semana eh, y han cerrado ya preparación para recibir hoy hoy en el clásico campechano al equipo del Campeche FC nueva generación al abrirse la jornada número 22 y última del torneo 2021 21 20, 22 de la Liga de Profesional de la Tercera División. El partido será a las 4 de la tarde, hoy hoy en el Estadio Universitario. Y bueno, pues eh, los corsarios clasificados llegaron ya a 35 puntos ante el Campeche FC Nueva, Nueva Generación, que se estancaron con 26 unidades que no les dio para cumplir con este mismo objetivo que ya tienen en la mano por ahora, el equipo de los Corsarios de Campeche en el duelo que ya le llaman el clásico campechano, para otros es el derby amurallado y algunos más les llaman el duelo del orgullo amurallado. Lo destacable en la Semana del Trabajo de Corsarios es la posibilidad de registrar algunas modificaciones a una alineación que caracteriza juventud, sobre todo la juventud e inexperiencia pero será minutos antes de saltar al terreno de juego cuando el cuerpo técnico Corsario confirme sobre la decisión de dar descanso a algunos elementos. Luego de la apuesta de su directiva y cuerpo técnico por reducir, por reducir la edad de sus elementos en el inicio de un nuevo proceso que esperan que el tiempo les dé para ver los frutos. Así que Corsarios de Campeche hoy eh, recibirá la visita de su acérrimo rival deportivo, los también campechanos nueva generación Campeche FC que hoy los visitan en el universitario vamos con más información ahora les platico que eh, bueno pues llega eh, más bien pasó por Campeche el Ultraman Daniel Almanza y fue precisamente a las 10.45 de la mañana eh, más o menos quiso su llegada al parador turístico del malecón de nuestra ciudad el ultramaratonista Daniel Almanza quien está haciendo un recorrido por el país en 99 puntos, desde Baja California hasta Cancún, Quintana Roo, donde una de esas metas es completar el recorrido por los cinco continentes y otra, correr con causa para un banco de alimentos. Este corredor es originario del estado de Nuevo León, llegó a la entrada de la ciudad a las 9.30 de la mañana sobre el periférico Pablo García y Montilla, a la entrada del poblado de Chiná, desde donde fue recibido por una comitiva. De deportistas locales encabezados por Pedro de la Cruz Pereira, Víctor Tavares, Denis, Querubín García, ciclistas, el equipo de activación física, atletas de y voleibol de sala, entre otros, a quienes más adelante se fueron integrando poco a poco eh, grupos de atletas hasta superar la media centena de participantes. Todos entraron al primer cuadro de la ciudad desde el parque de San Martín buscando la calle 10. Hasta llegar a la calle 55, llegar al parque principal, pasando frente a la Catedral de Campeche, subieron por la misma calle precisamente hasta las 18, donde, donde llegaron a Puerta de Tierra y bajaron sobre la 59 a Puerta de Mar, pasando por el pasaje Román Piña Chan y llegar al parador turístico, ahí donde están las letras. La meta final eh, fue precisamente ahí. Bueno, pues eh, qué bueno que estuvo por aquí. ...de visita y sobre todo si hay causa para hacer el recorrido desde Baja California hasta Cancún... ...tiene mucho que ver y es una gran proeza de este ultramaratonista Daniel Almanza. Vamos con más información, el día de hoy en la Xícara, buen arranque de Campeche en el macro regional de atletismo... ...buenos resultados se dieron en el primer día de competencias del macro regional... De atletismo celebrado en el Deportivo Salvador Alvarado, allá en la vecina ciudad de Mérida, el cual arrancó eh, precisamente en punto de las 4 de la tarde. Entre los mejores resultados destacaron los primeros lugares Sofía Alejandre en los 10 metros, sub-18 con marca de 1267, así como de Cristel Villamonte, quien culminó en la primera posición en lanzamiento jabalina, sub-20 con marca de 3853. De igual manera César Maldonado acabó tercero en los 300 metros y consecutivamente por ahí estuvieron otros elementos. Camila, por ejemplo, de la Fuente quedó cuarta en los 100 metros sub-20, mientras que Paola Velázquez fue sexta y Fátima del Ángel en la octava posición. Así que felicidades para estos atletas campechanos que como siempre, bueno, por ahí dejan en alto el nombre de Campeche. Y por último, bueno, pues ya casi terminando el tiempo, eh, después del mediodía de este pasado lunes en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Campeche, se llevó a cabo la asamblea general de la nueva directiva de la Asociación de eh, Motocross y Motociclismo del Estado de Campeche, en la que el presidente Plácido Ruelas López fue ratificado una vez más en este cargo, este evento fue presidido por el presidente de la asociación, acompañado del licenciado José Ángel Mesa, pues encargado de la Unidad del Deporte Federado en representación del director del Indecampo. Pues, felicidades a toda esta gente que se renueva, hay motociclismo, hay motocross. Y rapidito, por último, los Piratas de Campeche estrenan nuevo presidente ejecutivo. Los Piratas anunciaron el día de ayer que tienen a un nuevo presidente, es el contador público Carlos Iván Pérez Marrufo, quien fue presentado en la sala de juntas del Instituto del deporte de Campeche ya se le dio su nombramiento ante la Liga Mexicana de Béisbol menciona el ingeniero Gabriel Escalante Castillo el contador público Pérez Marrufo releven el cargo al arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero los ciclos se cumplen y vamos a darle una nueva imagen a los Piratas de Campeche, por cierto a propósito, hoy juegan los Piratas de Campeche allá en la Angelópolis porque los Tigres de Quintana Roo pues no les han terminado tampoco su es estadio así que el partido se trasladó allá a la Angelópolis, allá donde por mucho tiempo el equipo de los Tigres fuera a su casa, hoy estarán allá recibiendo la visita de nuestros Piratas de Campeche. La transmisión usted la podrá ver aquí a través de TRC desde las 7 de la noche. Primer juego, mañana el partido estará arrancando a las 4 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde, esténse pendientes porque todo esto lo tendremos aquí en la señal de televisión y radio de Campeche por mi parte es todo que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias
0: a Don Pepín por esta información deportiva y sobre todo la transmisión de este viernes deportivo aquí en Terce. Oigan, rápidamente también comentarles que si usted pensaba ir a la playa en este fin de semana, pues no podrá porque está cerrado el balneario eh, Playa Bonita porque, bueno, pues las cuestiones del clima, entonces hay seguridad y hay que también pues hacer eh, la limpieza.
1: Téngalo en cuenta. Pues nos vamos, a Abigail. Gracias, gracias por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerde a las 4, Corsarios contra Fútbol Club Nueva Generación y a las 7, los Piratas de Campeche contra los Tigres de Quintana Roo. Pásela muy bien. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Muy buenos días.